0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com
1: awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
2: Nous sommes le 11 novembre 1988 et le détective John Cabrera est en train de creuser dans la cour d'une maison située à Sacramento en Californie. À côté de lui, il y a la propriétaire de la maison. Une dame âgée qui le regarde faire attentivement. Réalistement, le détective ne pense rien trouver, mais il s'est essayé quand même. À ce stade-ci, il n'y a pas de mandat de perquisition pour fouiller dans le jardin de la maison, mais il a quand même demandé à la propriétaire de la maison s'il pouvait fouiller, creuser dans la cour. Elle a accepté. C'est en creusant qu'il tombe sur un premier item, des bouts de vêtements. Il se dit, bon, je dois être en train de creuser des déchets, des vidanges. Je vais continuer à creuser. Il tombe ensuite sur du plastique. Il continue. À l'intérieur du plastique, il y a comme quelque chose qui semble être du beef jerky. Si vous savez pas c'est quoi du beef jerky, voici une photo. Donc il pense que c'est ça. Le détective Cabrera hausse les épaules et continue à déterrer ce qu'il croit être des déchets. Il s'appelle Cogne contre quelque chose qui semble être des racines d'arbre. Il dit « Bon, je vais continuer avec mes mains sur si ma joue. » Il continue à déterrer avec ses mains ce qu'il croit être des vidanges mêlés aux racines de l'arbre. Il y a un objet dur. Il tire dessus. Il tire sur ce qu'il croit être, encore une fois, un bout de branche d'arbre, une racine d'arbre. C'est là qu'il découvre un os de jambe. Il continue à déterrer. C'est là qu'il découvre un pied. puis chaussure. Finalement, c'est là qu'il se rend compte avec dégoût que ce n'était pas du tout du beef jerky qu'il avait vu, mais bien de la chair humaine. À côté de lui, la vieille dame est sous le choc. Elle ne cesse de demander « Suis-je en état d'arrestation? » À l'Internet, Aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire de Dorothea Puente. Une histoire de vieille dame meurtrière bizarre, euh, qui implique fraude, manigance, meurtre, c'est vraiment intéressant. Mes sources viennent surtout de ce livre, euh, Buried euh, Beneath the Boarding House de Ryan Green, que je vais mettre dans la barre d'infos. Cet homme-là a vraiment euh, enquêté sur l'affaire et a écrit un livre sur le sujet, donc euh, moi je vais vous résumer ça aujourd'hui, je vais vous compter ça dans mes mots, Puis euh, c'est pas mal ça, écoutez, lançons-nous dans la vidéo. Podcast Over and Out. Avant de continuer, ça serait intéressant d'en savoir un peu plus sur la vieille dame en question. Qui est-elle et comment elle s'est retrouvée dans cette situation? On a eu vent des informations qui suivent beaucoup plus tard dans la vie de Dorothea. Euh, puisqu'elle avait toujours menti sur son passé. Donc, c'était difficile de démêler le vrai du faux. En fait, toute sa vie, elle avait dit avoir grandi au Mexique, dans une très grosse famille de 18 enfants avec énormément de frères et de sœurs. Elle avait même appris l'espagnol pour qu'on croie à son mensonge encore plus. Mais la vérité est que sa vie, son enfance, était beaucoup plus glauque que l'on croyait. Donc, Dorothea Ellen Green est née le 9 janvier 1929 dans une famille de sept enfants à Redlands, en Californie. La mère de Dorothea, Trudy, était alcoolique et la pauvre Dorothea a grandi en étant grandement négligée. Parfois, elle passait des heures et des heures dans ses couches sales. Le père, lui, Jesse James Gray, il était presque toujours absent. Soit il travaillait, soit il était au bar, soit il dormait. Et quand il était là, il était violent, abusif, autant lui que Trudy. Trudy, la mère, était aussi violente et abusive. C'était pas mieux en grandissant parce que les parents de Dorothea étaient assez pauvres, donc les enfants n'avaient jamais rien à se mettre sous la dent. C'est arrivé souvent qu'ils devaient quêter pour avoir de la nourriture, donc imaginez-vous ça, en plus de la terreur de vivre à la maison avec des parents violents, c'était pas mal l'enfer. C'est assez horrible, puis Dorothy a raconté à maintes reprises des histoires d'agressions sexuelles qu'elle a vécues en grandissant dans cette famille-là. Jesse James Gray, le père, est mort quand Dorothy n'avait que 8 ans et sa mère est morte quelques années plus tard, mais encore là, Dorothy est encore assez jeune. Elle est morte d'un tragique accident de voiture. Bref, vous voyez le contexte familial. À l'âge de 10 ans, Dorothy s'est faite adopter par l'une de ses tantes. Mais ce n'était guère mieux parce qu'il y était beaucoup trop d'enfants sous un même toit. Donc les frères et sœurs de Dorothy ont dû se faire envoyer un peu partout à travers la Californie dans différentes familles d'accueil, donc ils ont dû être séparés. À 16 ans après une vie d'horreur, on va se le dire, c'est là que Dorothy a décidé d'être indépendante et de vivre seule. On s'entend qu'à 16 ans, c'est quand même difficile de trouver un emploi quand t'as pas beaucoup d'éducation, quand t'as pas d'expérience. C'est là que Dorothy s'est mise à se prostituer. C'est comme ça qu'elle a rencontré son premier mari, euh, Alex McFall, un soldat de 22 ans avec qui elle aura deux enfants, dont un enfant qu'elle placera en adoption sans même en parler à son mari. La vie de femme mariée n'était pas du tout pour Dorothy, qui elle-même commencera à consommer beaucoup d'alcool et à négliger son enfant. Le couple s'est divorcé en 1948, trois ans après leur mariage, et Dorothy ne va plus jamais voir ni Alex, ni son enfant, et plus tard, elle racontera aux gens que son premier mari est mort d'une crise cardiaque. Après le divorce, Dorothy va recommencer la prostitution, mais cette fois-ci, elle va trouver une genre de twist pour gagner encore plus d'argent. En fait, elle rencontre ses clients dans des bars à L.A. Les clients la ramènent à la maison, elle y suit, et rendue sur place, elle les vole. Elle a quand même fait ça pendant un an jusqu'à temps que la police reçoive des plaintes de barmen qui voyaient une femme quitter avec des hommes et qui ensuite les volaient, en plus d'écrire des faux chèques. Ça n'a pas été long que Dorothy s'est fait arrêter pour la première fois pour fraude. À 19 ans, elle est condamnée à un an de prison et va sortir après seulement six mois. Après ça, Dorothy s'est remariée avec un certain Axel Johansson, avec qui, encore une fois, tout s'est mal terminé. C'est là qu'elle s'est enfuie à Sacramento pour rebâtir sa vie, et c'est là qu'elle va trouver sa vraie vocation. Alors que Dorothy est en prison, c'est elle qui aidait les prisonniers, car elle était considérée comme une... Experte en santé. Elle se rappelait vraiment de chaque médicament et leurs fonctions, les informations. Elle se rappelait de tout ça par cœur. Et elle aidait les prisonniers en leur donnant des conseils. Donc, en sortant de prison, elle s'est vite trouvée un emploi comme assistante infirmière alors qu'elle n'avait aucun cours dans le domaine. Mais elle s'est trouvée un emploi dans ce domaine, euh, surtout dans des résidences euh, pour personnes âgées et pour personnes en situation d'handicap. C'était pas bien payé, c'était assez ennuyant, mais Dorothy trouvait un moyen d'en tirer avantage. Donc par exemple, elle cuisinait pour tous les patients et en même temps, elle en profitait pour manger elle aussi, donc elle n'avait pas besoin de faire des courses pour la nourriture. Bon, ça c'est assez banal, là. je vois pas ça comme un gros vol, mais attendez la suite. Dorothy se servait souvent dans les bouteilles d'alcool des patients, donc elle buvait <rire> sur la job pour faire passer le temps plus vite, mais ça, personne ne s'en rendait compte. Il y a aussi des médicaments qui disparaissaient quand Dorothy faisait le ménage, mais encore là, personne ne s'en préoccupait vraiment parce que la place était propre et c'était pas si grave, les docteurs n'avaient qu'à faire une nouvelle prescription. Dorothy était très appréciée à sa nouvelle job. Tout le monde aimait sa présence, la trouvait chaleureuse. Et en même temps, elle faisait une excellente job. Tout le monde lui faisait confiance. Peut-être un peu trop confiance. Une autre chose qu'elle faisait, c'était quand les chèques de sécurité sociale ou de pension entraient, c'était Dorothy qui était en charge d'aller les déposer. Ou même quand un patient avait besoin d'aller retirer de l'argent, il donnait sa carte à Dorothy. Je sais pas si c'était des cartes dans ce temps-là, mais il donnait ses informations à Dorothy, Puis c'était elle qui était en charge d'aller euh, retirer de l'argent. C'est là qu'elle volait. Mais elle savait quoi voler, combien voler, pour pas que ça paraisse trop, mais surtout elle savait qui voler. Bien sûr, les gens les plus malades, les plus vulnérables, ne se rendaient compte de rien. Une autre manière de rendre son emploi encore plus facile, c'était les médicaments. Bien que Dorothy n'avait pas nécessairement la permission ou le droit même d'administrer des médicaments, ben elle le faisait quand même. Aux personnes âgées aux plus vulnérables en situation d'handicap, elle leur donnait des médicaments sans qu'ils n'en aient besoin. Comme ça, ils s'endormaient plus vite et là, elle, elle pouvait relaxer ou pire, elle pouvait les voler sans qu'ils s'en rendent compte. Soit elle leur donnait carrément comme ça en leur disant euh, qu'il y avait une nouvelle dose à prendre et les pauvres gens l'écoutaient sans broncher. Ou soit elle écrasait les pilules et les cachait dans leur nourriture. Dorothy aimait beaucoup ce nouvel emploi. Elle pouvait vraiment manipuler les gens pour pouvoir en tirer profit. Mais l'affaire, c'est qu'elle ne pouvait pas rester là trop longtemps sans que les proches des patients se rendent compte de quelque chose. il y a un autre truc, c'est que Dorothy, elle aimait vraiment être son propre patron, son propre boss. C'est là qu'elle a eu l'idée d'ouvrir une pension d'accueil où elle-même s'occuperait de ses propres patients. C'est en 1966 que euh, la première pension a ouvert ses portes. Il y avait plus d'une vingtaine de chambres d'occupés et il y avait vraiment de tout, des sans-abri, des alcooliques, des personnes âgées, des personnes avec un handicap. Euh, Dorothy accueillait vraiment les gens plus vulnérables et s'en occupait quand même bien, si on considère pas le fait qu'elle les volait et les droguait, t'sais. Et même si Dorothy n'avait pas nécessairement la licence et euh, l'expérience pour faire ça, ben on fermait les yeux sur la situation parce qu'elle aidait tellement de gens, elle leur offrait un toit, de la nourriture, des vêtements propres, et les patients adoraient Dorothy. Dorothy en faisait beaucoup pour la communauté de Sacramento, qui à l'époque en avait grandement de besoin. À l'époque, il y avait beaucoup de toxicomanie, d'alcoolisme dans la communauté, beaucoup de gens qui se retrouvaient à la rue, malheureusement. Mais Aussi, il y a eu un gros changement au niveau des gens qui souffraient de problèmes de santé mentale qui ont été désinstitutionnalisés. Euh, bref, il y a eu une montée de l'itinérance et c'était comme si l'arrivée de la pension de Dorothy tombait à point. Le plus fou, c'est qu'elle était grandement acclamée pour son travail elle assistait à des banquets de la haute société de Sacramento. Elle était même la porte-parole pour la communauté hispanique du coin. Dorothy a même souper avec des gens super importants comme. Pat Brown, Ronald Reagan et sa première femme, et même Clint Eastwood. Et là, avec l'argent qu'elle continuait à voler de ses patients, Dorothy donnait beaucoup à des organismes de charité, ce qui la faisait sentir bien parce que Dorothy aimait beaucoup l'attention. Et bon, tous ses contacts, ses événements, ses vêtements chers lui donnaient l'image d'une femme, une bonne femme, en qui on peut avoir confiance. Et pendant ce temps-là, elle continuait à encaisser l'échec de ses résidents. Et même si quelques-uns s'en rendaient compte et portaient plainte, ben c'est qui qu'on allait croire? La grande Dorothy, pointée, euh, connue dans le milieu de la haute société, ou un pauvre homme sans-abri avec des problèmes de toxicomanie. Le pire dans tout ça, c'est qu'elle aimait quand même ses patients. T'sais, elle passait du bon temps avec eux, euh, ils se faisaient souvent des, des soupers ensemble, où il y avait du fun. Puis les patients, ben, ils éprouvaient aussi une grande euh, gratitude, une grande affection envers Dorothy. Donc pourquoi elle insistait pour les voler? Un autre truc de fou qu'elle faisait, c'est qu'elle rencontrait des hommes, souvent plus âgés, qu'elle allait voler. Ou une autre tactique qu'elle avait, c'était de leur soutirer beaucoup d'informations, assez d'informations pour pouvoir effectuer un changement d'adresse et pouvoir collecter leur chèque de sécurité sociale et de pension. Donc, okay. grâce à ça, grâce à toutes ces tactiques, mais elle ramassait une bonne quantité d'argent par mois. Mais bien vite, la fraude et le vol ne suffisaient plus à Dorothy, qui en voulait toujours plus. C'est là qu'elle commencera à trouver une nouvelle technique pour soutirer le plus d'argent possible aux gens vulnérables. Le meurtre. Dorothy est vite devenue amie avec une femme du nom de Ruth Monroe. Ruth Monroe, elle avait une compagnie de traiteurs et bien vite, Dorothy a voulu s'associer à elle en ouvrant une compagnie de traiteurs qui offrait des repas pas trop chers pour des gens dans le besoin dans la communauté de Sacramento. Et durant leur amitié, là, je vais quand même vite, mais durant leur amitié, Ruth a vécu une genre de tragédie dans sa famille, dans sa vie. Donc elle s'est ramassée un peu sans foyer. C'est là que Dorothy lui a ouvert les portes de sa pension où Ruth, la meilleure amie de Dorothy, était vraiment traitée comme une invitée d'honneur. Mais il y avait quand même quelque chose d'étrange dans cette cohabitation. Quelques semaines après que Ruth soit déménagée dans la pension, son fils William est allé lui rendre visite. Et il a choqué de voir sa mère heureuse, souriante, avec un verre de crème de menthe frais dans les mains. Donc d'un côté, elle était heureuse, mais d'un autre côté, elle était très pâle, très frêle, trop fragile même pour se lever debout. Donc il y avait cette sorte d'inquiétude, mais en même temps, Dorothy était infirmière, selon ses dires, donc il savait que sa mère était entre bonnes mains. Mais il ne comprenait pas pourquoi, soudainement, la nouvelle amie de sa mère était devenue sa meilleure amie et s'en occupait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y avait des bonnes raisons de se poser des questions, parce que moins d'un mois plus tard, Ruth était morte. La mort de Ruth fut vraiment un choc pour sa famille. Il n'y avait comme aucune explication. Il y a eu une enquête et après avoir trouvé une grande surdose de médicaments dans son système... Le coroner a déterminé que Ruth était morte par suicide. Et Dorothy était dévastée, elle ne cessait de partager son malheur auprès des gens qui voulaient bien l'entendre que sa meilleure amie s'était enlevée la vie. Mais l'affaire, c'est que le fils de Ruth, William, n'y croyait pas. Il était persuadé que la nouvelle meilleure amie de sa mère avait quelque chose à voir avec sa mort. Il a mené sa propre enquête et c'est là qu'il a découvert que dès l'arrivée de sa mère, dans la pension de Dorothy, sa mère, Ruth, avait fait des transferts chaque semaine de son compte épargne à son compte d'entreprise. Un compte qu'elle partageait avec Dorothy. Au départ, c'était des tout petits montants ici et là. Et là, plus ça allait, plus les montants devenaient gros et plus gros et plus gros jusqu'à temps que le compte épargne de sa mère se vide complètement. Quand la police a été mise au courant de cette affaire, Dorothy était déjà en train de s'enfuir pour le Mexique afin de refaire sa vie. La police avait aussi enquêté sur les autres plaintes pour fraude qu'on avait contre Dorothy dans le passé, mais manque de preuves, ils l'ont seulement arrêtée pour celle dans l'affaire de Ruth, ainsi que trois autres vols que la police a pu lui attribuer. Dorothy a été condamnée à cinq ans de prison et en plus de ça, on lui a interdit, on lui a enlevé le droit de diriger une pension et de travailler avec des personnes vulnérables, soit des personnes alcooliques, toxicomanes, euh, des personnes âgées, des personnes en situation d'itinérance, en situation d'handicap et des personnes ayant des troubles de santé mentale. Donc, comme ça, elle ne pourrait plus jamais les exploiter. Dorothy est sortie de prison après seulement trois ans et dès sa sortie de prison, un homme l'attendait. Un certain Everson Gilmouth, un homme retraité assez riche, de 70 ans de l'Oregon, avec qui elle communiquait pendant qu'elle était en prison. Ensemble, se sont ouverts un compte de banque commun, où Everson a choisi délibérément de transférer tout son argent de pension, qui était quand même significatif. Et grâce à l'argent d'Everson, c'est là qu'ils ont décidé de s'ouvrir une nouvelle pension, même s'il n'avait pas le droit, qui était quand même plus petite. Mais c'était tout de même une pension. Ça n'a pas été long que ses anciens pensionnaires ont redéménagé chez Dorothy, car malgré tout ça, il la respectait et il l'aimait quand même. Et tout ça, on s'entend que ça allait à l'encontre des, des règles de sa libération conditionnelle. Elle n'avait pas le droit de s'ouvrir de pension. Première chose qu'elle fait en sortant, elle s'ouvre une pension. Mais malgré tout ça, elle était très aimée et très vite les toxicomanes alcooliques sans-abri se sont retrouvés un nouveau toit. La relation entre euh, Dorothy et euh, Everson n'a pas fait long feu parce que très vite, il s'est ramassé drogué par la personne qui aimait tant. Et tout comme Ruth, il en est mort. Et là bien sûr, euh, Dorothy ne pouvait pas prendre de chance de le déclarer mort à la police parce qu'elle prenait carrément le risque qu'on fasse une autopsie et qu'on découvre de quoi il est mort. Donc elle s'est dit qu'en se débarrassant de son corps, personne ne se rendrait compte qu'il était mort, mais aussi, elle pourrait toujours réclamer des chèques de pension. Même que Dorothy est allée jusqu'à continuer d'envoyer des lettres aux enfants de Everson afin qu'ils ne se doutent pas de la disparition de leur père. Et dans les lettres, Everson disait qu'il commençait à être malade, trop malade pour écrire. Donc ce serait sa nouvelle femme, Dorothy, celle qui s'occupait de lui, qui leur écrirait à la place. C'était le plan parfait. Donc après sa mort, voici ce qu'elle a fait. Elle a enroulé Everson dans des draps, qu'elle a coup ensemble, puis l'a inséré dans un sac de plastique qu'elle a bien refermé. Mais là, il fallait qu'elle déplace assez vite le corps. Elle ne pouvait pas le laisser dans sa chambre parce qu'elle se serait faite attraper, on s'entend. Dorothy a alors demandé l'aide d'un certain Ismaël Flores, un homme qui était pensionnaire chez elle. lui a demandé de l'aide. Elle lui a dit qu'elle avait besoin d'un gros coffre en bois pour pouvoir y entreposer des livres pour pouvoir les déplacer à l'autre bout de la ville. Et tout ce que Ismaël avait à faire, en fait, c'était de lui construire une grosse boîte en bois pour entreposer ses livres. Et en échange, elle lui a donné un gros pick-up rouge. Et c'était le meilleur deal, on s'entend. C'est un bel échange, mais c'était peut-être un peu trop beau pour être vrai. Donc la boîte a été livrée à Dorothy. Puis quelques heures plus tard, elle était déjà pleine et très très lourde et Dorothy l'avait déjà clouée pour pas que les livres tombent. Donc ensemble, ils ont descendu la boîte très très lourde et l'ont placée dans le pick-up. Puis je ne sais pas si vous comprenez, il n'y a pas de livre dans cette boîte-là. Il y a bien sûr le corps de son ex-mari Everson. De là, ils ont conduit quelques temps, quelques kilomètres, puis à un moment, Dorothy a demandé à Ismaël de s'arrêter sur le bord de la route qui était près d'une rivière. Elle a soudainement décidé qu'il n'y avait rien dans la boîte qui avait assez de valeur pour qu'on le transporte à l'autre bout de la ville et Dorothy a soudainement décidé de s'en débarrasser. À deux, ils ont sorti la lourde boîte du coffre, puis l'ont jetée dans la rivière. À aucun moment, Ismaël s'est rendu compte qu'il venait de se débarrasser du corps de l'ex-mari de Dorothy. Quelques mois plus tard, le corps de Everson Gilmouth a été découvert par un homme qui pêchait dans la rivière. Malheureusement, à cause de l'humidité et de la chaleur suffocante de la Californie, Everson était méconnaissable. On n'a jamais pu l'identifier et le corps a été catégorisé comme étant un John Doe, puisque Everson n'avait jamais été porté disparu. Ça n'a pas été long pour Dorothy de reprendre ses vieilles habitudes. Déjà sortie de prison, elle avait déjà commis un meurtre et continuait de voler de l'argent de ses pensionnaires. Elle réussissait quand même à amasser plus de 5000$ par mois, ce qui est une somme quand même considérable, surtout dans les années 80, si aujourd'hui 5000$ par mois, c'est beaucoup imaginé dans ces années-là. Mais ce n'était pas assez pour Dorothy. Elle en voulait toujours plus. Et c'est là qu'elle a réalisé qu'en en fait, plus ses pensionnaires restaient longtemps dans sa pension, plus ils lui étaient fidèles, moins d'argent elle récoltait. Alors que s'il restait environ un mois, puis là il quittait pour des raisons différentes, soit il retombait dans le vice, soit il retombait sans-abri, Bon, euh, elle pouvait louer la chambre à de nouveaux pensionnaires. Donc elle continuait à récolter les chèques de pension de ses anciens pensionnaires, et puis, ceux des nouveaux. Fait que là, il y avait un bon roulement qui se faisait. Même si ça faisait longtemps que les gens vivaient plus chez elle, bien, elle continuait d'amasser l'argent. C'est complètement malade comme, euh, comme fraude. Là. Donc elle, ce qu'elle voulait le plus, c'était d'avoir un bon roulement dans sa pension. Elle voulait pas que les gens restent là trop longtemps, qu'ils collent trop longtemps. Et ça, c'est important de s'en rappeler dans cette histoire-là. Plus il y avait de résidents qui ne restaient pas longtemps dans sa pension, plus elle collectait de chèques à la fin du mois. J'espère que vous comprenez ici parce qu'on voit là clairement que l'argent, c'est son unique motivation. Par exemple, un truc qu'elle faisait qui est assez incroyable, c'est qu'elle donnait de l'argent de poche aux alcooliques et aux toxicomanes. Donc ce qu'elle faisait, c'est qu'elle leur donnait carrément de l'argent pour continuer à les droguer voire, wow, puis elle les espionnait. Et là, dès qu'ils retombaient dans le vice, elle appelait la police pour les dénoncer. Donc souvent, ces gens-là étaient en sorte de probation, libération conditionnelle. Donc la police venait les chercher, les renvoyait en prison et eux, ils n'étaient pas au courant qu'il y avait quand même des chèques de sécurité sociale, des chèques de pension qui continuaient à rentrer. Dorothy empochait ces chèques-là et pouvait louer les chambres à de nouveaux résidents. C'est quand même intense, on s'entend. Mais ce petit truc-là, oui, c'est quand même intelligent, mais ça ne pouvait pas marcher pour tout le monde parce que c'était pas toutes des alcooliques ou des toxicomanes. Il y avait plusieurs personnes avec des problèmes de santé mentale, des personnes âgées, des personnes avec un certain handicap. Fait que ce truc-là, ça ne marchait pas tout le temps. Il fallait vraiment qu'elle qu soit euh, créative pour trouver un moyen d'assurer encore là un bon roulement dans sa pension. Et aussi, bien, plus il y avait des gens qui restaient là temporairement, pas longtemps dans son pension, moins elle avait de chances de se faire attraper. Tandis que s'il y avait des gens qui restaient là, je sais pas, 2-3 ans, bien, il y avait des bonnes chances que des proches ou même les résidents en question se doutent euh, des tactiques qu'elle utilisait. Par contre, il faut le dire, il y a des exceptions à la règle, il y avait surtout deux euh, résidents assez âgés euh, qui restaient euh, chez Dorothy depuis longtemps. Ils étaient bien là, ils n'avaient aucune envie de partir. Et passé 60-70 ans, ben on s'entend qu'il était assez tranquille, là, il n'allaient pas se saouler dans les bars. Et ces deux pensionnaires-là s'appelaient Dorothy Miller et Benjamin Fink. Dorothy Miller, de 64 ans, souffrait de terreur nocturne, donc, on lui avait prescrit des pilules pour dormir pour l'aider avec son sommeil. En fait, ce que Dorothy faisait, c'est qu'elle donnait à l'autre Dorothy ces pilules-là pour dormir accompagnées de petits cocktails alcoolisés, ignorant totalement le fait que Dorothy était en fait alcoolique. Et là, plus les semaines avançaient, plus Dorothy augmentait la dose de médicaments jusqu'à temps qu'elle soit létale. Elle a fait à peu près la même chose avec Benjamin, seulement que lui, elle cachait les médicaments dans sa nourriture et il y en avait une assez grande quantité pour pouvoir l'achever. Et comme ses autres victimes, Dorothy les a enroulés dans des draps pour ensuite les cacher dans des sacs de plastique. Et avec l'aide de son handyman, nommé Chief, en qui elle peut avoir entièrement confiance, ils ont déplacé les corps pour les amener au jardin où ils les ont enterrés durant la nuit pour que personne s'en rende compte. Et au-dessus des corps, ils ont planté des fleurs. Et avec l'aide de Chief, c'était beaucoup plus facile pour Dorothy de mettre ses plans à exécution. Et plus les choses avançaient, plus vite les résidents disparaissaient. Elle était rendue à un stade qu'elle tuait tellement souvent et rapidement que là, elle avait de la difficulté à re remplir les chambres qui se vidaient tellement vite. Et là, elle ne pouvait pas assurer le bon roulement qu'elle voulait. Elle devait aller dans des bars et se promener dans des quartiers malfamés pour se trouver de nouveaux pensionnaires et finalement les tuer aussitôt à l'aide de tous les médicaments que Dorothy avait sous la main. On estime qu'en tout, Dorothy aurait tué entre 9 et 15 personnes avant qu'elle se fasse attraper. C'est énorme! Bien sûr, autant de personnes qui se font assassiner, ben ça laisse des traces. Il y a plusieurs personnes qui se plaignaient de mauvaises odeurs qui venaient de la pension de Dorothy. Et elle, à chaque fois, elle avait une raison pour excuser les mauvaises odeurs. Elle blâmait euh, l'engrais, euh, des rats qui mouraient sous le plancher, des problèmes de plomberie. Et ça, c'était suffisant pour calmer les voisins qui se posaient des questions. Mais c'était sûr que son scam mortel ne pouvait pas durer éternellement. Surtout qu'elle avait même fini par tuer son précieux acolyte Chief. Parce que, bien entendu, Dorothy ne pouvait pas se permettre de le garder vivant parce qu'il en savait beaucoup trop. Donc, comme à chaque soir, Chief et elle, pour relaxer de leur journée, ils ont pris un petit whisky ensemble. Puis, comme tous les autres résidents auparavant, Dorothy le droguait à mort sans qu'il s'en rende compte. Mais il y avait tellement de gens qui disparaissaient de cette pension-là en particulier, que c'est vraiment surprenant que personne ne se soit rendu compte de quoi que ce soit. En fait, il fallait qu'une seule personne importante aux yeux de quelqu'un disparaisse pour que Dorothy se fasse attraper. Ça nous prenait une seule personne qui avait de la famille, des amis, des proches, pour que Dorothy aille en prison. Montoya, surnommé Bert, était un homme d'origine portoricaine qui était plutôt silencieux, réservé, qui parlait presque seulement espagnol. Il avait une déficience intellectuelle et en plus était schizophrène. C'était vraiment un bon monsieur qu'on appelait « the gentle giant », donc le, le géant gentil. Il était particulièrement aimé de sa travailleuse sociale, Judy, qui l'avait carrément pris sous son aile. Elle avait réussi à lui fournir une pièce d'identité avec photo et un numéro de sécurité sociale pour qu'il puisse avoir une assurance maladie et recevoir des chèques de sécurité sociale. Maintenant, la prochaine étape était pour Judy de trouver un toit à Bert. Une maison où Bird pourrait recevoir les soins appropriés et pourrait se sentir en sécurité, bien entourée et aimée. C'est là que Judy est tombée sur la pension de Dorothy, où elle est complètement tombée en amour avec la place. Dorothy, c'était une vieille dame qui parlait espagnol et qui s'occupait bien de ses résidents. Et en plus, elle rassurait Judy avec des phrases comme « Je vais prendre soin de ce pauvre garçon, je me rappelle c'est quoi être immigrant. » Donc Judy était vendue. C'était définitivement l'endroit où Bert devait vivre. Et comme de fait, Bert y était bien, Dorothy lui avait fourni de nouveaux vêtements, euh, ses cheveux y étaient lavés, bien peignés, et même sa grosse barbe avait été taillée. Dorothy avait définitivement l'air de se préoccuper du bien-être de Burt. Mais en réalité, Dorothy avait déjà un plan bien établi. En mars 1988, Dorothy, accompagnée de Bert, s'est rendue au bureau de sécurité sociale pour s'enregistrer comme la cousine de Burt, et a demandé à ce que tout son argent soit déposé directement dans son compte car selon elle, il n'était pas capable de s'occuper de ses finances. Malgré tout ça, les travailleurs sociaux continuaient à aller visiter Burt à la pension et tout semblait être sous contrôle. Burt avait une belle apparence, une bonne hygiène et il semblait être de bonne humeur. C'était un réel soulagement pour les travailleurs sociaux, sociales, euh, de constater que Burt avait maintenant un toit où il était bien, une bonne famille, il était bien entouré, puis tu sais, il n'avait plus vraiment à s'en préoccuper. En plus de ça, il y avait un petit boulot dans lequel il était super bon. Il s'occupait du jardin, creusait des trous pour que Dorothy puisse planter des arbres. D'ailleurs, il avait creusé un vraiment gros trou, puisque Dorothy attendait un arbre à pêche qui devait arriver d'ici peu. C'était, en quelque sorte, leur projet commun. Dorothy et lui avaient une vraiment bonne relation. Chaque soir après le travail, elle l'invitait dans sa chambre et ensemble, ils écoutaient de la musique. Dorothy, de son côté, recevait tout de même des visites de son agent de libération conditionnelle parce que rappelez-vous que elle n'a pas le droit d'avoir de pension. Mais comme tout allait bien et Dorothy faisait tellement de bien dans sa communauté, ben on, on oubliait ou on ignorait le fait qu'elle enfreignait les règles de sa libération conditionnelle et qu'au final, bien, on voyait ça plus un mal pour un bien. Savez, Dorothy avait pas du tout une apparence menaçante, c'était une personne âgée, elle avait les cheveux blancs, il lui manquait des dents, elle était douce et sympathique, mais il y a personne qui s'inquiétait. Il y a quand même eu des petits signes ici et là qui auraient dû sonner une cloche à quelque part. Par exemple, quand Bert a consulté l'infirmière, il s'est plaint d'un manque de force et d'une fatigue excessive et il a dit que selon lui, c'était parce qu'il travaillait trop que Dorothy le faisait trop travailler. L'infirmière a trouvé ça étrange. Elle a insisté en posant plus de questions. Pourquoi il travaillait autant? Pourquoi il sentait qu'il avait plus de force? Et là, Bert a dit que Dorothy lui donnait des médicaments qu'il n'aimait pas. L'infirmière s'est inquiétée. Elle a appelé Dorothy pour qu'elle vienne chercher Bert immédiatement. Et c'est là qu'elle l'a questionné. Et qu'est-ce que cette vieille dame donnait à ce pauvre homme qui le fatiguait autant Dorothy, qui gardait toujours son sang-froid, rassurait l'infirmière et comme Bird semblait l'aimer autant, eh bien l'infirmière le laissait partir. Grave erreur. En fait, cette grave erreur coûtera la vie de Bert. Le lendemain, l'arbre à pêche est enfin arrivé. On en parlait tellement avec impatience dans la pension, tu Ah, sais, oh, enfin, on va avoir des bonnes pêches fraîches! Tu » sais, tout le monde était super excité que tout le monde avait mis la main à la pâte pour planter l'arbre. Tout le monde, sauf Bert. Ce qui est plutôt étonnant parce que Bert, c'était lui qui était en charge du jardin puis c'était lui qui avait aidé à creuser le trou de A à Z. Quand on a demandé à Dorothy où était Bert, pourquoi il n'était pas là, c'est là que la vieille dame s'est mise à pleurer. Bert l'avait quitté. Il s'était enfui durant la nuit. Hmm. C'est vraiment là que tout va changer dans l'histoire. Donc on se transporte au mois d'octobre, toujours en 1988. La travailleuse sociale, Judy, se présente à la maison. Elle cherche Bert. Ça fait quelques jours qu'elle n'a pas de nouvelles et là, elle commence réellement à s'inquiéter. En posant des questions à Dorothy, la vieille dame lui dit que Bert est au lit, il est malade, il dort, il vaut mieux pas le déranger. Là, Judy est quand même sceptique. Ça semble être un mensonge. En même temps, elle ne veut pas trop insister non plus. Elle décide de quitter et revenir plus tard. Elle téléphone quand même à l'autre travailleuse sociale qui s'occupe de Bert, Peggy, pour lui faire part de la situation. Les deux femmes trouvent ça quand même étrange. Elle rappelle quelques jours plus tard, mais l'excuse est la même. Bert est couché, il est malade. Peggy propose même à Dorothy d'amener Bert à l'hôpital. Tu sais, si ça fait plusieurs jours qu'il est couché, il doit être quand même malade au point de l'amener à l'hôpital. Dorothy dit que non, qu'elle s'en occupe, que tout va bien. Finalement, quelques jours plus tard, Dorothy est rappelée. On insiste pour parler à Bert. Dorothy leur confie que Bert allait beaucoup mieux, mais qu'il avait quitté, qu'il n'était même plus en ville. Évidemment, Judy, super inquiète, elle se présente à la maison le lendemain. Dorothy avait inventé toute une histoire en disant que Bert était parti en vacances chez sa sœur et qu'il avait plus besoin qu'on le surveille. Encore une fois, toute cette affaire sentait mauvais. Dorothy semblait mentir et en plus, l'histoire qu'elle racontait n'avait aucun sens pour Judy, qui connaissait bien Bert. Ça n'a pas été long qu'elle a appelé la police. C'est le détective John Cabrera qui s'est présenté sur les lieux en premier. En arrivant, il était étonné qu'on affirme que Dorothy, la responsable de la pension, une menteuse parce que ça avait l'air tellement d'une bonne vieille Madame Sweet. Quand il est arrivé, il était carrément assis à table avec tous ses pensionnaires. Il venait de souper et là, il jouait à des jeux de société. Tout le monde ensemble, ça riait, ça parlait. Il y a pas de problème ici qui se disait. Il a quand même décidé d'interviewer quelques résidents. Après tout, on parlait de la disparition d'un homme qui avait une déficience intellectuelle. Le premier homme à être interviewé était John Sharp. Selon lui, tout allait bien. Il a raconté la même histoire que Dorothy à propos de Bert, que selon lui, Bert est allé au Mexique, puis en Utah, chez sa sœur. Même qu'un truc étrange que John Sharp faisait, c'était de dire haut et fort à quel point Dorothy, c'était une bonne personne, qu'elle était généreuse, euh, qu'elle était complètement géniale, comme si on lui avait demandé de dire ça. Puis tranquillement, subtilement glisser une note au détective. La note disait « elle nous oblige à mentir ». Cabrera avait récolté tout ce dont il avait besoin. Plus tard dans la journée, Sharp et lui se sont rencontrés dans un petit café et c'est là que l'homme a déballé tout son sac. qui a raconté des histoires de trous louches dans le jardin qui se remplissaient à une nuit, des pensionnaires qui passaient des soirées des nuits dans la chambre de Dorothy puis qui disparaissaient après, de l'odeur nauséabonde qui flottait constamment dans la maison puis des chèques qui disparaissaient. Tous ces petits détails que Sharp partageait à Cabrera étaient suffisants pour que le détective se dise qu'il y avait matière à investiguer. Mais que se passait-il chez Dorothy Pointe? L'enquêteur avait une mission. Il voulait découvrir qu'est-ce qui se passait derrière les quatre murs de cette maison. Il a commencé par contacter l'agent de libération de Dorothy et a découvert qu'en effet, elle avait aucunement le droit de gérer une pension. Ça allait même contre les règles de sa libération, de sa probation. Juste avec ce qu'il venait d'apprendre, il y avait une raison suffisante pour se rendre chez Dorothy. Le 11 novembre 1988, Cabrera s'est rendu à la maison avec une pelle. Il n'y avait pas de mandat de perquisition ni rien, mais s'est dit qu'il pouvait quand même essayer. Peut-être qu'en demandant la permission de pelleter à la propriétaire, elle allait lui donner, on sait jamais. Sur place, il a demandé de visiter la maison. De la fouiller. Dorothy l'a accompagné de pièce en pièce pour que l'enquêteur vérifie de lui-même. Tout paraissait normal, il se rappelle seulement qu'il y avait une odeur assez dégueulasse qui provenait de la chambre. De Dorothy. Et quand il lui a posé la question, elle a répondu qu'il y avait sûrement un rat mort dans le plancher. Cabrera n'était vraiment pas prêt à baisser les bras. Il se disait qu'il y avait sûrement quelque chose qui tournait pas rond dans cette situation-là. Il a donc demandé la permission à Dorothy de creuser dans le jardin. Parce qu'après tout, il y avait Bert qui était porté disparu et il se disait que peut-être qu en creusant dans le jardin, il allait trouver des indices. Et ça, en disant ça Dorothy, qui était supposée Amy Bird par-dessus tout, et qui était supposée être inquiète de sa disparition, ben, elle allait lui donner la permission de creuser. Fait qu'il s'est essayé. Et Dorothy aurait très bien pu refuser, c'était complètement dans son droit, Puis en plus elle avait tellement passé de temps sur son jardin que ça lui aurait donné une bonne raison de refuser. Tu sais, Non, non, tu touches pas à mon jardin, mon homme, t'as même pas demandé de perquisition. Mais non, non seulement elle a accepté qu'il creuse dans son jardin, elle lui a même fourni une meilleure pelle pour creuser. Cabrera ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais ça n'a pas été long qu'il l'a découvert. Des morceaux de vêtements, des bouts de plastique, une substance dure qui semblait être du beef jerky. Et plus il creusait, plus il découvrait des choses. Et puis c'est là qu'il est tombé sur sa première preuve. Des ossements humains, puis une jambe entière. Il y avait carrément un cadavre d'enterré dans le jardin. Cabrera, choqué, s'est retourné vers Dorothy avec horreur. Et la vieille dame, qui ne savait pas trop comment réagir, elle a seulement ouvert la bouche comme pour feindre l'état de choc. Puis elle a demandé si elle était en état d'arrestation. Le détective Cabrera voulait pas trop brusquer les choses parce que oui, il venait de découvrir un corps, mais ça voulait pas dire que la vieille dame l'avait tué. Il fallait définitivement qu'il organise son arrestation avant de passer à l'acte. Donc il lui a répondu « Mais bien sûr que non, vous n'êtes pas en état d'arrestation. » Dorothy lui a donc demandé la permission d'aller dans un petit café pas trop loin pour relaxer, décompresser de la nouvelle qu'elle venait d'assister, la découverte d'un corps dans son jardin. L'enquêteur l'a laissé partir, il ne pouvait pas l'arrêter, il avait aucune raison de l'arrêter à ce stade-ci. Et puis ben, lui aussi il était en état de choc, il s'attendait tellement pas à trouver un corps cette journée-là. Rendu à l'hôtel, Dorothy s'est réservé un billet d'avion pour Los Angeles et puis elle s'est enfuie. Pendant ce temps-là, les autorités se sont rendues chez elle pour euh, commencer une enquête officielle. Il y a même le FBI qui s'est rendu sur place pour aider aux fouilles. On a découvert d'où venait la mauvaise odeur dans sa chambre en levant le tapis. On a découvert des fluides corporels et de la moisissure qui partaient de sa chambre et se rendaient jusqu'à son jardin. Dans le jardin, le corps déterré était celui de Léona Carpenter, de 78 ans. Et en tout, sept corps ont été retrouvés dans la cour. Je veux pas euh, trop entrer en détail euh, pour ce qui est de la fuite de Dorothy parce que là on entrerait dans un tout autre chapitre puis la vidéo est déjà assez longue. Mais la vieille dame a été recherchée par la police pendant plusieurs jours et a finalement été retrouvée et arrêtée. Elle a été chargée pour neuf meurtres en tout, son conjoint Everson Gilmouth ainsi que huit pensionnaires qui vivaient chez elle donc Burt. Le procès a commencé le 9 février 1993 et durant son procès, des psychologues ont tenté d'expliquer ses comportements à cause de son enfance troublée et instable, ce qui aurait pu lui causer un stress post-traumatique et influencer sa capacité à prendre des décisions. Il y a 153 témoins qui ont été appelés à la barre, ce fut un très gros procès qui a été énormément médiatisé. Après tout, c'est rare qu'on assiste à des procès comme ça, Premièrement, on parle d'un tueur en série. Déjà là, c'est rare. Après ça, une femme, c'est encore plus rare. Et puis, ben, l'apparence et l'âge de la meurtrière rendaient les choses encore plus sordides. À l'âge de 64 ans, elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération. Et quand on lui a donné sa sentence, elle a pu répondre qu'une seule chose. «Je n'ai tué personne.» En effet, elle a toujours maintenu son innocence même quand elle était rendue en prison. Dorothy Puente est décédée le 27 septembre 2011 à l'âge de 82 ans et elle est morte de cause naturelle. Donc voilà pour cette histoire, pour cette vidéo. Ça faisait longtemps qu'on me demandait de parler de tueurs en série. Euh, je l'ai enfin fait, c'est pas mon sujet de prédilection, moi je suis plus dans les et les meurtres, euh, mais cette histoire est définitivement sordide et intrigante, puis je trouvais que ben, ça avait sa place sur ma chaîne. Sinon, ben, il y a un documentaire sur Netflix sur l'affaire, euh, c'est The Worst Roommate Ever, je pense le titre. Euh, je l'ai écouté à moitié, là, puis c'était assez bon. Puis sinon, ben, je vous recommande définitivement le livre que je mette dans la barre d'infos. Donc voilà pour cette histoire, euh, sinon ben écoutez, euh, n'oubliez surtout pas de barrer vos portes, de pas faire confiance aux vieilles dames trop cute et euh, de garder l'œil vert. Over and out.